0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour, je dois malheureusement, comme vous l'avez vu, excuser Geneviève Fraisse, qui ne peut pas se, se joindre à nous parce qu'elle elle est souffrante et elle doit suivre des examens médicaux. Et nous ne l'avons malheureusement appris que lundi, donc euh, je vous propose de, de faire une séance, de, euh, de la remplacer en tout cas, pour que nous puissions terminer cette première partie de notre session spéciale sur jupe et pantalon. Alors je fais tous les, tous les rôles aujourd'hui, puisque j'excuse Jodhia je Fraisse, qui comptait vous parler d'une manière plus philosophique que je ne le ferai aujourd'hui, puisque est philosophes et qu'elle mène une, une, une réflexion très approfondie sur le, la nature et le sens de la catégorie de la division des sexes en, en philosophie. One man show, one woman show, puisque je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis je vous proposerai donc une réflexion sur genre et histoire, une clé pour comprendre les sociétés. Alors personnellement, je suis historienne, j'ai enseigné l'histoire contemporaine de la Belgique à l'Université de Bruxelles et j'ai aussi euh, je me suis aussi tournée vers l'histoire des femmes à partir du moment où on a commencé à en faire. Donc je suis à la fois euh, une historienne, je vous parlerai à la fois en historienne, et puis ce sera presque aussi un témoignage, puisque euh, je vais reprendre un petit peu avec vous l'évolution de cette histoire et euh, comment on est passé euh, des femmes au genre, et comment actuellement, quand on parle du genre, on doit peut-être mettre un point d'interrogation à euh, cette, euh, cette ce nouveau concept le titre que j'ai donc proposé pour mon exposé traduit effectivement ma conviction profonde que si l'on ne fait pas une histoire mixte qui englobe à part égale les hommes et les femmes, eh bien on reste au mieux en marge des réalités et au pire on est dans la plus grande incompréhension des mécanismes fondamentaux. Alors un exemple très simple d'entrée de jeu. Quand j'étais étudiante, j'ai appris que le suffrage universel pur et simple était établi en Belgique en 1921. Quand j'étais enseignante, j'ai transmis effectivement ce message. Et puis ce message, quand on prenait des ouvrages d'histoire générale, encore jusque dans les années 1985, ce message était bizarre. Parce qu'effectivement, euh, on voyait bien des pages plus loin, que les femmes obtenaient le suffrage en 1948, et qu'en plus, les partis se déchiraient sur la question des femmes, notamment euh, pour résoudre la question royale. Il y avait donc là un gap, comme on dit, un, un fossé, un saut qui était euh, véritablement incompréhensible, puisque entre l'énonciation du suffrage universel pur et simple en 1921 et l'arrivée des femmes en 1948, on ne voyait pas très bien ce qui s'était passé, ni pourquoi on leur donnait ce suffrage, ni quel était l'intérêt des partis de se disputer à leurs propos. Alors aujourd'hui, l'énoncé de mon exposé peut paraître évident. peut paraître évident que l'histoire doit effectivement englober les hommes et les femmes, puisqu'on peut espérer que la société évolue quand même dans un sens de plus en plus égalitaire. Et c'est vrai que la plupart du temps, je ne rencontre pratiquement pas de contradicteurs. Pourtant, quand on regarde de plus près le contenu de la discipline historique, excusez-moi, mais je vais quand même enlever ma montre pour cadrer et vous laisser le temps euh, de la discussion, quand on regarde de plus près le contenu de la discipline historique, eh bien on voit qu'elle est toujours enseignée de manière assez traditionnelle, que... Toutes les nouveautés qui ont été introduites dans ces 30 dernières années pénètrent très difficilement, et qu'au fond, si beaucoup de personnes sont d'accord avec la nécessité d'une histoire mixte, cette vision n'est guère présente dans les connaissances générales et elles sont peu diffusées dans l'enseignement. Et ce sera vraiment le premier axe de mon exposé, c'est cette question qui est une question fondamentale. Pourquoi dans une société qui s'est ouverte à la mixité dans le second XXe siècle, où les politiques successives d'égalité ont, sinon atténué les discriminations les plus flagrantes, du moins fourni toute une série d'armes pour les combattre, pourquoi l'histoire des femmes et l'histoire du genre demeurent-elles si peu diffusées dans la culture générale et dans les enseignements. J'essaierai d'évoquer par quelques exemples les obstacles qui ont été rencontrés par ces histoires, par cette histoire des femmes et cette histoire du genre. Obstacles à la fois internes, hein, il fallait construire cette histoire des femmes, et donc il y a eu toute une série de, de problèmes qui se sont posés, qui ont été résolus plus ou moins bien. Et les obstacles externes, les résistances du monde extérieur, souvent des milieux académiques, contre cette, cette histoire. Revenant à mon titre, j'ai quand même pris soin de le formuler sous forme interrogative. Pourquoi avoir bien point d'interrogation Parce que si le genre a incontestablement dynamisé l'histoire, et reste aujourd'hui, je crois, je vais essayer de vous montrer en tout cas, une clé indispensable pour comprendre les sociétés, lire le présent et le passé, ce n'est pas une panacée. Il n'y a pas de cause unique en histoire, ni d'interprétation monolithique, et la dimension de genre n'épuise pas tous les problèmes ni tous les aspects de l'histoire des sociétés. Il faut croiser la dimension de genre avec d'autres grilles de lecture, et de plus aujourd'hui nous possédons le recul nécessaire pour comprendre les éventuelles limites du genre et les éventuelles faiblesses du concept. Premier axe donc, les difficultés et les résistances rencontrées par l'histoire des femmes. L'histoire des femmes est récente en Belgique, comme dans les autres pays occidentaux. En Belgique, tout commence en, dans les années 1980, un petit peu avant dans les milieux militants. Les milieux militants ont produit, comme tous les mouvements sociaux d'ailleurs, ont produit une histoire avant les milieux académiques. Et donc, les milieux militants ont produit vraiment des, euh, des, des revues, notamment, je pense, au cahier du Griffe, qui... Sont, constitue une revue vraiment euh, extrêmement intéressante et qui avait une, une diffusion à l'étranger euh, très très importante.
1: Donc il y avait
0: une histoire des femmes, mais il n'y avait pas véritablement, avant la fin des années 80, un intérêt pour faire de l'histoire des femmes dans les universités. Alors cette histoire de femmes ne pouvait au fond se fonder sur rien. Jusque là, les femmes n'étaient pratiquement pas prises en compte dans la production historique, à l'exception bien sûr de, des femmes dites exceptionnelles. On ne peut pas imaginer qu'on fasse une histoire sans sans parler de Catherine de Médicis ou, ou de Blanche de Castille ou, ou de la reine Elisabeth ou etc, etc. Mais c'était toujours des figures exceptionnelles qui confirmaient en fait la règle qui était bien bel et bien masculine. Alors comme cette histoire euh, n'avait pas de socle, les premières interrogations qui peuvent peut-être nous faire sourire aujourd'hui, mais qui étaient de réelles interrogations disciplinaires, étaient de savoir si on pouvait écrire une telle histoire, si, si, si cette histoire avait une quelconque pertinence. Et si oui, on espérait quand même que oui, et si oui, quels étaient les moyens d'écrire une telle histoire. Alors la pertinence d'abord. Est-ce que les femmes avaient une histoire Voilà une question qui peut paraître tout à fait incongrue aujourd'hui et qui s'est posée en se demandant si, autrement dit, si les faits et les activités des femmes dans leur vie, dans leur existence, étaient de nature à devenir un sujet d'histoire que l'on pouvait traiter historiquement et scientifiquement, c'est-à-dire en trouvant des sources, en ayant une méthode pour le faire, et en pouvant euh, produire un discours historique. Ou bien, au contraire, est-ce que leur statut, leur position sociale, les rangeaient définitivement du côté de l'intemporel Les condamnait à un destin toujours répété, quasi immobile, en lien avec le domestique, le privé, et au fond sans trace et donc sans intérêt pour le discours historique. En fait, une interrogation que l'on trouve déjà dans les années 30, sous la plume de Virginia Woolf, quand elle écrit, en parlant de la femme, « Elle ne peut se souvenir de rien, car tous les dîners sont préparés, les assiettes et les tasses sont lavées, les enfants envoyés à l'école, et partis à travers le monde. Rien ne reste de tout cela. Tout a disparu. Tout est effacé. Ni la biographie, ni l'histoire n'ont un mot à dire de ces choses. Et donc l'idée qu'il qu fallait d'abord définir la pertinence de l'histoire était véritablement une idée qui taraudait les historiennes qui voulaient lancer cette, cette, ce nouveau domaine. Et dans le cas contraire, s'il s'avérait qu'on pouvait écrire l'histoire des femmes, que les femmes avaient finalement une histoire, avec quels moyens l'écrire, et comment l'écrire Avec quelle méthode Est-ce qu'on trouverait des sources Voilà bien toute l'affaire, constatait Michel Perrault, parce que leurs faits et gestes ne sont pas ceux qui polarisent habituellement l'attention des observateurs, ils ne sont guère enregistrés par les sources primaires. Déjà là, vous voyez que rien qu'en se posant la question, on soulevait quelque chose de tout à fait fondamental. Pourquoi Parce que on mettait en évidence le problème des sources et surtout le problème de la nature de ces sources, du statut de ces sources. Hein on ne disait pas qu'il n'y avait rien, pas de trace des femmes mais les sources n'avaient pas enregistré ces traces. Donc, on se posait la question, et on a beaucoup réfléchi aussi, qu'est-ce qu'une source Comment est-elle euh, fabriquée, finalement Comment est-elle médiatisée Elle vient jusqu'à nous, mais bon, pourquoi Tels événements sont-ils retenus par les sources Et d'autres pas. Et donc, il y avait déjà là tout un, tout un questionnement, qui a été un questionnement, je crois, extrêmement euh, fécond, parce qu'on pouvait se le poser, évidemment, pour autre chose que pour l'histoire des femmes, hein, le statut des sources. Et ce qui nous vient du passé et sur lequel on peut écrire le passé, c'est une sélection dont on peut, euh, sur laquelle on peut se poser la question. Hein, pourquoi a-t-on retenu tel ou tel événement et pas tel autre Les premières années et aussi, quels sont les critères de conservation Parce que ça, on était bien conscient qu'il y avait peut-être des sources, mais qu'en fait, euh, pff, elles n'étaient pas souvent retenues là où on trouve habituellement les sources. On peut bien dire que, d'une manière générale, ce n'est pas une priorité des dépôts d'archives que de conserver des sources de femmes. Donc, il y avait aussi toute une réflexion sur comment préserver, comment accéder à ces sources, et ne faut-il pas se détacher, finalement, de la méthode classique des sources écrites, puisqu'on trouvait relativement peu, enfin, on croyait qu'on trouvait relativement peu, ou qu'on trouverait relativement peu, et on s'est tourné aussi vers d'autres types de sources. Il faut alors trouver d'autres choses, d'autres traces, puisque les sources écrites ne sont quand même pas très favorables. Les premières années de l'histoire des femmes se déclinent donc sur un mode interrogatif et aussi sur un mode défensif, parce que la pertinence de cette histoire était tout le temps remise en cause. Dans les milieux académiques, bon, sans arrêt, ce n'est pas qu'on qu déniait, euh, ce que faisaient les historiennes des femmes, parce que les historiennes des femmes avaient cette caractéristique d'avoir une... Euh, les, les pionnières, je dirais, d'avoir une carrière avant l'histoire des femmes, et donc elles avaient déjà une certaine surface au niveau universitaire. Ça semblait être comme une sorte de fantaisie de leur part, ou euh, fantaisie bizarre, de bizarrerie de leur part, et donc il n'y avait pas une considération très grande pour le travail qu'elles faisaient dans ce domaine. Pourquoi Parce que ce domaine était totalement déconnecté des domaines qu'on considérait comme les grands domaines de l'histoire à l'époque. Il faut évidemment faire un saut en arrière, c'était l'histoire institutionnelle, c'était l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire des relations internationales, et la toute jeune histoire sociale, puisque l'histoire sociale émergeait à partir des années 1960. Mais l'histoire des femmes... À la question des sources s'ajoutait aussi celle de la méthode. Avec quels outils et comment est-ce qu'on pouvait est-ce qu'on pouvait travailler de la même manière pour écrire une histoire des femmes que la manière que l'on avait apprise pour écrire l'histoire économique par exemple est-ce qu'il fallait de nouvelles grilles de lecture est-ce qu'il fallait certainement est-ce qu'il fallait de nouveaux outils alors on s'inspira beaucoup de l'histoire sociale parce que la plupart des pionnières venaient de l'histoire sociale, avaient fait de l'histoire sociale. Et il semblait euh, possible, euh, en s'inspirant de la différence des classes, de transposer en quelque sorte à la différence des sexes et d'avoir ainsi euh, des repères euh, plus méthodologiques. On a véritablement calqué sur le... Les rapports sociaux de production, on a calqué les rapports sociaux de sexe qui permettaient de se rendre compte et de rendre compte des relations sociales entre hommes femmes dans l'histoire. Troisième difficulté qui s'est posée, est-ce qu'on pouvait écrire cette histoire dans le même cadre chronologique que l'histoire classique En effet, on s'est heurté là très vite à la fameuse ligne du temps, avec des repères parce que très rapidement on s'est rendu compte que toute une série de ces repères et de ces étapes avaient une signification pour les hommes mais pas nécessairement la même pour les femmes je vous ai déjà signalé 1921 un suffrage universel pur et simple pour les hommes les femmes doivent attendre encore 27 ans et il y avait ainsi toute une série d'éléments qui, qui posaient vraiment problème. Euh, Est-ce que le siècle des Lumières avait la même signification pour les femmes que pour les hommes hein, Là, pour ceux et celles qui sont venus à la conférence de Valérie André, elle vous a montré que non, hein, que les Lumières, finalement, elles n'étaient pas si éclairantes ni éclatantes pour les femmes que pour les hommes. Est-ce que la Révolution française, hein, qui est une rupture fondamentale, avait la même signification pour les femmes que pour les hommes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi insérer dans cette ligne du temps des dates, des étapes fondamentales pour la vie des femmes qui ne sont pas du tout prises en compte Alors, on ne s'est pas mis d'accord évidemment sur ces dates, mais un exemple, euh, la pilule contraceptive, début des années 1960, a changé fondamentalement pas seulement la vie des femmes, mais évidemment la vie des couples, la démographie, les relations au sein de la famille, etc. etc. Donc il y avait des dates qui semblaient euh, extrêmement importantes et l'idée d'écrire cette histoire des femmes dans un, un cadre chronologique qui était au fond un cadre emprunté, mais qui nous... Qui n'était pas véritablement le cadre qu'il fallait, posait problème. Et certaines historiennes, comme Yvonne Knibiller, qui était professeure à l'université d'Aix-en-Provence et une des deux pionnières en France avec Michel Perrault, euh, étaient véritablement partisans de, de trouver toute une série d'étapes, de, hein, de les ajouter en fait à la ligne du temps, parce que disait-elle, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement euh, une ligne du temps masculine. Alors ce fut vraiment un moment d'intense réflexion, bouillonnement d'idées, d'essais, de recherches. Et en une dizaine d'années, l'histoire des femmes a produit une somme considérable de données dans toutes les directions. Je crois qu'on a cherché vraiment partout de manière un peu frénétique et un peu disparate, en se tournant évidemment préférentiellement vers les domaines où on pensait quand même qu'on allait trouver les femmes. On ne s'est pas euh, dirigé comme un seul homme, l'expression est une expression française, bien sûr, euh, vers euh, les relations diplomatiques. Hein. On savait très bien que là, on n'allait pas trouver grand-chose sur les femmes, donc on s'est tourné vers les domaines où on espérait les trouver, c'est-à-dire les métiers féminins, et aussi toutes les déviances. Parce que les déviances féminines, elles avaient laissé des traces. Quand il y a effectivement déviances, il y a euh, rapports des observateurs sociaux, des médecins et souvent des rapports judiciaires puisque on peut imaginer effectivement qu'il y a procès. Donc on a eu des études sur les sorcières, il y a eu beaucoup d'études sur les sorcières. On a eu des études sur les infanticides, sur les prostituées, etc. Là il y avait matière à, euh, il y avait des sources qui permettaient de traiter la matière. Et toutes les pionnières ont vraiment.. Euh, oui, et puis progressivement, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait aller plus loin, qu'il ne fallait pas se limiter simplement au thème où les femmes, on pensait que les femmes seraient présentes, mais qu'on pouvait au contraire, justement en parlant de l'histoire diplomatique, on pouvait au contraire s'avancer dans les domaines dont elles avaient été explicitement exclues. Et là aussi, la question se posait de savoir pourquoi. Ça devenait vraiment une question extrêmement intéressante et on s'est beaucoup tourné, c'est l'époque où on s'est beaucoup tourné sur le politique. Pourquoi les femmes étaient-elles exclues du politique Depuis quand Comment À quoi ça correspond Etc. Et quels sont les mécanismes de cette exclusion Qui est quand même une exclusion tout à fait étonnante dans une société démocratique de voir que la moitié de la population subit toute une série d'exclusions sous le couvert quand même de l'égalité. Alors, on découvrait vraiment toutes sortes de choses. je veux dire que c'était des années où euh, il y a eu une sorte de jubilation de découvrir. Et toutes les pionnières de, de l'histoire des femmes témoignent de cette jubilation. C'était intellectuellement excitant de construire de toutes pièces un nouveau domaine d'études avec un sujet impensable auparavant. Et on découvrait qu'en réalité, les femmes, elles avaient une histoire, elles n'étaient pas absentes de l'histoire, mais qu'elles avaient été longtemps comme ces peuples, je cite Paul Venn, comme ces peuples qu'on dit sans histoire, parce qu'il s'agit tout simplement de peuples dont on ignore l'histoire. En disant donc, la production était tellement abondante qu'on pouvait publier les premiers bilans et les premières historiographies. Mais produire ne suffisait apparemment pas. Il y avait un blocage dans la diffusion, un blocage dans la transmission des résultats qui restèrent très longtemps confinés dans les milieux réduits de spécialistes ou de militantes, en tout cas des milieux de convaincus. La transmission et la diffusion des résultats ne perçaient ni dans l'enseignement ni dans le grand public. Alors, bon, on compensait quand même, c'était assez frustrant, mais on compensait cette frustration par toute une série de colloques internationaux, parce que ce que je vous dis pour la Belgique et pour la France, ben, c'est la même chose pour l'Italie, pour les Pays-Bas, etc. Donc, on se rencontrait souvent et on pouvait confronter nos résultats. L'histoire des femmes a tout de suite été une histoire comparative, avec alors la prise de conscience que la comparaison était très difficile, parce que s'il y avait bien un fil commun qui reliait toutes ces études, ben, ce fil commun devait être inséré dans des contextes nationaux qui pouvaient être très différent c'était à la fois extrêmement intéressant de voir les différences que un même problème pouvait euh, susciter alors cette transmission était, était difficile et avec le recul on peut se demander pourquoi cette méfiance à l'égard de l'histoire des femmes méfiance qui était très susc très perceptible dans les milieux académiques alors là, Bon, c'est difficile de donner une réponse euh, nuancée, parce que c'est difficile de sonder la conscience, le cœur et, et le rein de, de chaque euh, collègue, mais on peut dégager au moins euh, quatre raisons, grosso modo, pour laquelle cette histoire ne s'est pas intégrée à la discipline. D'une part, la, la raison qui, qui vient à l'esprit tout de suite, c'est évidemment que le milieu historique était majoritairement composé d'hommes, peu enclin pour la plupart à modifier leur propre manière de voir les choses et de faire l'histoire, d'autant qu'il faut bien te reconnaître, ça demandait un effort considérable. C'est pas seulement changer de thème, c'était regarder autrement les sources, c'est avoir une autre vision de ce qu'on voulait relater du passé, et c'était surtout, c'est là que l'effort est énorme, entrer dans une bibliographie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas apprise et qui devenait véritablement galopante. Donc il y avait un effort considérable à faire, que peu étaient prêts à faire parce que ce n'était pas très valorisé dans le milieu académique et donc, pour le dire très platement, ça ne servait pas beaucoup pour la carrière et les promotions. Ça c'est une première chose. D'autre part, l'histoire des femmes traînait derrière elle un relent de militantisme. C'est vrai que l'histoire des femmes est issue du mouvement des femmes. Le féminisme est la traduction militante, euh, des, pardon, la traduction politique du mouvement militant et l'histoire des femmes était la traduction intellectuelle de ce mouvement. Donc on nageait en plein dans l'idée de l'objectivité de l'historien, et l'idée que l'on puisse à la fois participer à des mouvements militants ou être sympathisant de mouvements militants, donnait l'impression que cette histoire n'était pas une histoire objective ni sérieuse. Alors, il faut dire aussi, troisièmement, il y a, il y a, je vois quatre raisons totales, troisièmement, c'est que cette démarche n'était pas bien comprise par tous. Il y en a qui se demandaient pourquoi on voulait absolument mettre des femmes dans l'histoire certains y voyaient une volonté de gommer les différences physiologiques. Combien de fois n'ai-je pas entendu dire, « Enfin, c'est quand même pas difficile, les hommes et les femmes, c'est pas pareil, pourquoi est-ce que vous voulez absolument l'égalité ?» D'autres, au contraire, supposeraient un agenda intercaché pour opprimer en retour les hommes. Et ils n'étaient pas tout à fait dans le dans la paranoïa, dans la mesure où effectivement, dans certains cas, notamment aux États-Unis, se développaient des courants très radicaux, avec le political correct, etc. Et bon, ils redoutaient un petit peu que l'histoire des femmes n'amène à des fractures de ce type dans leurs universités et sur leurs campus. Personnellement, je crois que le fondement le plus fort de la résistance, c'est vraiment la remise en cause de l'harmonie et de la complémentarité des sexes, qui était à ce moment-là presque un credo pour tous. L'organisation sociale était quand même fondée sur une complémentarité entre hommes et femmes, et beaucoup répugnaient vraiment à imaginer d'abandonner ce schéma. Ça veut dire que beaucoup se sentaient interpellés dans, jusque dans leur vie privée, par euh, ce que nous voulions introduire en histoire des femmes. Oui. Toujours est-il que cette histoire est restée relativement marginale en dépit de, ses, euh, de son efflorescence, et elle a, malgré tout aussi interpellé les historiennes elles-mêmes. Parce que la première histoire s'est révélée au fond une histoire de la dénonciation. C'était une histoire où on montrait l'aliénation des femmes, leur subordination. Et donc c'était une histoire qui avait tout de même un relan victimaire très fort, qui contribuait aussi à la laisser dans un espace flou et une sorte de ghetto. Et très vite, les historiennes ont voulu se détacher de cette histoire particulière et entrer dans la grande histoire, faire de l'histoire, point. Hein Moi j'étais de celles qui était tout à fait opposé à l'introduction d'études féministes dans les universités. Ça n'avait pas de sens, il fallait simplement que l'on restaure la place des femmes dans l'histoire et non pas que l'on crée à côté une sorte de nouvelle euh, discipline qui ne s'occuperait que des femmes et des relations éventuellement de domination entre hommes et femmes. Et nous pensions que nous pourrions arriver assez rapidement à à cette intégration dans l'histoire générale, parce que le moment était très opportun. En effet, ces années dont je vous parle, ce sont des années de, de bouleversement complet de la discipline historique. Ce sont des années où toute une nouvelle génération d'historiens a commencé à, à réfléchir à toutes sortes de problèmes, des problèmes de méthode, des problèmes de sources, des problèmes de thèmes, ce qu'on appelait les territoires, des historiens qui se sont démultipliés quasi à l'infini, D'ailleurs tellement que certains ont tiré la sonnette d'alarme en disant « mais l'histoire va exploser, elle va s'atomiser, hein il y a tellement de thèmes dans tous les sens qu'elle finira par ne plus être visible en tant que discipline, mais elle va vraiment se diluer dans la littérature, dans la sociologie, dans l'anthropologie. Bon, On pense à des ouvrages comme « L'histoire en miettes de France » soit d'os ou bien « La crise de l'histoire » de Gérard Moriel, mais nous, ça nous était évidemment favorable, puisque euh, on pensait qu'on pouvait bénéficier de cet intérêt pour tout ce qui était euh, des de nouveaux territoires de l'histoire. Euh, pour rappeler, effectivement, on passait de l'histoire de des masses à la micro-histoire, à l'histoire orale, et puis on a vu le retour de l'acteur, de l'individu, l'attention portée à toutes sortes de catégories qui n'avaient jamais fait objet d'histoire, comme les fous, les déviants, etc., et euh, du côté des femmes, on pensait que forcément, dans, dans cet brassage extraordinaire euh, d'idées, bah, les femmes allaient trouver leur place. Euh, dès 1984, Arlette Farge écrit « L'heure est en effet au travail de réparation des oublis commis par les sciences humaines, les marginaux, les déviants, les fous, les prisonniers, les malades deviennent des objets d'histoire. Ils sont réhabilités par l'histoire. Les femmes y trouvent tout naturellement leur place. » Mais, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. et l'histoire des femmes resta marquée par ce que Cécile Dauphin appelle les lois silencieuses du milieu. En dépit du fait que l'histoire des femmes était quand même, si on y réfléchit, un thème, un sujet, un territoire plus universel que certaines histoires très pointues, comme le dit d'ailleurs très bien Daniel volmann qui travaille à l'Institut du temps présent et qui soulignait le caractère universel de cette histoire, je cite, « Contrairement aux communistes, aux bonnes et aux métallurgistes, les femmes ne sont pas un groupe social spécifique, mais 50% de la population et un tiers de la main d'œuvre, l'autre moitié du ciel. Elles ne sont pas de façon paradoxalement réductrice Unique objet de recherche, mais toujours à percevoir comme partie de tous les champs d'histoire. Alors on, on piétinait, hein, à la fin de, des années 80, il y avait quand même un peu de découragement quand l'introduction du concept de genre a redynamisé et remobilisé. On sait, on l'a vu dans les cours précédents, qu'il s'agit d'un concept qui vient euh, des États-Unis, qui vient de la psychologie et de la sociologie, et qui a été adaptée en 1988 à l'histoire par euh, John Scott. Alors je vous lis ce qu'elle en dit, parce que je trouve que c'est très parlant. Là je m'assieds quand même. Par genre, j'entends me référer au discours de la différence des sexes. Il ne se rapporte pas simplement aux idées, mais aussi aux institutions, aux structures, aux pratiques quotidiennes, comme aux rituels, à tout ce qui constitue les relations sociales. Il s'ensuit que le genre est l'organisation sociale de la différence sexuelle. Il ne reflète pas la, réalité, euh, pas la réalité biologique première, mais il construit le sens de cette réalité. La différence sexuelle n'est pas la cause originaire de laquelle l'organisation sociale pourrait dériver, elle est plutôt une structure sociale mouvante qui doit elle-même être analysée dans ces différents contextes historiques. Bon, ça, euh, c'était effectivement très neuf par rapport, pas neuf par rapport à la, la démarche, mais, mais par rapport à la théorisation cette démarche. Et donc, effectivement, le genre a euh, redynamisé l'histoire des femmes dans ce sens qu'à notre grande surprise d'ailleurs, eh bien, euh, il était bien reçu. Il était bien reçu probablement parce qu'il véhiculait une dimension de culture sociologique qui entrait tout à fait, dans, à ce moment-là, dans le, le, le succès que rencontrait l'histoire culturelle. Et donc, euh, en Belgique, dans les universités, tout le monde a accepté très facilement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire de l'histoire de genre à tel point que les, les historiennes des femmes, et j'en étais, étaient perplexes et méfiantes. On se disait, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il euh, y avait une inquiétude, qui est relayée d'ailleurs euh, par euh, Yvonne Klippiler, qui craignait qu'au fond, le genre ne soit une manière de neutraliser l'histoire des femmes. Hein. On remettait au fond, c'était d'abord un concept qui n'avait pas de relents militant, parfaitement neutre, objectif, et c'était un concept qui remettait au fond les, les hommes à côté des femmes, hein, de manière très claire, et qui n'avait pas nécessairement euh, cette, euh, cette perspective de domination qu'avaient les rapports sociaux de sexe. Bon, euh, je crois qu'on ne s'est pas trompé tout à fait en étant quand même méfiant, parce qu'effectivement on a vu par la suite qu'on a fait beaucoup, beaucoup, d'histoire du genre. On a utilisé beaucoup le genre, mais souvent euh, de manière tout à fait, euh, je dirais, mécanique et sans qu'il y ait véritablement euh, les questionnements que nous voulions euh, lui donner. En fait, euh, nous avions quand même été aidés lors de la réception de l'histoire du genre euh, par euh, d'autres éléments et notamment par une lame de fond qui a traversé à ce moment-là la société belge, et qui était une volonté politique de contrer de plus en plus les relations inégalitaires. Je vous rappelle que c'était en 1985, effectivement, qu'on crée un secrétariat à l'environnement et à l'égalité des chances, et que, qui a été donc euh, dirigé par Nismet, et que euh, là, on a eu vraiment une chance de pouvoir trouver... Euh, une oreille tout à fait favorable parce que pour pouvoir établir des politiques d'égalité des chances, Nietzsche s'est bien rendu compte qu'elle devait avoir un fondement. Et elle s'est tournée pour trouver son fondement d'un côté vers le droit, vers la sociologie et vers l'histoire. Et nous avons eu l'occasion à ce moment-là de faire des études, de progresser très très profondément dans l'histoire de genre et aussi Petite, euh, petite cerise sur le gâteau, mais qui était importante, on s'est rendu compte que pour progresser, ben, il fallait, on revenait à cette question des sources. Il fallait conserver et, et sauvegarder à tout prix le patrimoine archivistique des femmes, qui n'était vraiment une priorité pour personne. À ce moment-là, qu'on a créé le CARIF, le Centre d'archives en histoire des femmes, en 1995, hein, qui a, euh, que je co-préside, et qui a euh, co qui a organisé avec l'Académie la session spéciale dans le cadre du Collège Belgique. C'était donc une époque de décision politique volontaire où on parlait beaucoup des femmes. Ça nous aidait beaucoup aussi. Les femmes avaient fait une entrée dans les médias parce qu'il y avait une réflexion profonde sur, notamment, leur place en politique. Je vous rappelle 1994, la loi des quotas, et puis le débat sur la parité, qui va agiter évidemment beaucoup de milieux politiques, mais aussi les milieux philosophiques et scientifiques, et enfin l'insertion dans la Constitution en 2002 de l'égalité des hommes et des femmes. Et donc je crois que tout ça a été un moment extrêmement favorable pour développer cette histoire du genre. En revanche, en France, ça c'est une parenthèse, mais que je crois importante, le genre a eu beaucoup de mal à s'implanter. Alors c'est étonnant, parce que d'habitude, Belgique et France, c'est un petit peu kiffi bourrico. Euh, au contraire, en France, même parmi les, les historiennes des femmes, le genre passait mal. Euh, curieusement d'abord, parce que c'était la traduction euh, boiteuse, disait-on, de gender. Et que gender et genre, ça ne veut pas dire la même chose, c'est pas tout à fait... Euh, le même euh, concept et effectivement on connaît la méfiance de la langue française ou en tout cas de ceux qui sont chargés euh, de conserver la pureté de la langue française pour tous les néologismes surtout quand ces néologismes concernent les femmes je pense qu'il y a des tas de néologismes qui sont parfois très nets, qui viennent du monde technologique euh, ou même de l'oréga. Hein. mais ce n'est pas très grave mais quand ça concerne les relations de sexe, là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est une constante. J'ouvre la petite parenthèse, peut-être que certains d'entre vous se, se souviennent de la controverse extraordinaire qui a eu lieu dans les années, à la fin de l'année 97-98, véritable polémique répercutée par la presse, le Figaro contre le monde, à la suite d'un décret de Lionel Jospin qui demandait de d'utiliser dans les textes officiels directrice d'administration plutôt que directeur, si la fonction était occupée par une femme, inspectrice plutôt qu'inspecteur, il y a alors sacrilège le plus total, de dire désormais madame la ministre et non plus madame le ministre. Ça, ça a fait effectivement un véritable tollé, une levée de boucliers extraordinaire, des académiciens ont écrit une lettre ouverte au gouvernement en disant qu'ils violaient l'esprit de la langue française, en expliquant d'ailleurs que le masculin était en français un genre non marqué, puisqu'il n'y a pas de neutre. Le masculin était le genre non marqué, donc neutre et universel, versus le féminin qui était un genre marqué et donc particulier. Alors si je m'arrête un peu à cette controverse, c'est parce qu'elle n'est pas anecdotique. Le langage comporte des tabous, et ceux-ci ont toujours une portée politique évidente. C'est ainsi que refuser de nommer quelque chose, c'est sous le couvert du bon langage, lui refuser en quelque sorte sa légitimité. et La différence des sexes pose toujours problème. On voit que la féminisation, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que l'Académie française avait déploré à ce moment-là la mauvaise attitude, des Belges, de la communauté française en Belgique, qui avaient accepté, en tout cas qui avaient édicté depuis 1992, euh, toute une série de f la féminisation des noms et des titres dans l'administration. Alors, dès, on se rend compte que dès qu'on on parle, hein, et la langue est ici le véhicule de cette pensée, dès qu'on qu aboutit à la féminisation d'une langue, on arrive en quelque sorte à ce que Françoise Héritier a appelé un butoir ultime de la pensée. C'est comme si en touchant à cette différence entre hommes et femmes, on touchait à quelque chose qui est euh, fondamental et intangible. Non, je ne je pense toujours à ce moment-là, quand j'entends les, les arguments de ceux qui développent ça, je pense toujours à ce fameux adage britannique qui dit euh, « le Parlement peut tout, sauf changer les femmes en hommes ». Donc on voit bien qu'il y a là, si vous voulez, quelque chose qui apparaît comme un socle pour le, une garantie euh, sociale qui ne peut pas être euh, mise en cause, et qui ne peut pas être effectivement discuter. Alors le genre a rencontré beaucoup plus de résistance en France mais il a fini par s'imposer et dans tous les pays d'ailleurs où l'histoire des femmes s'était développée, et eh bien s'est développée une histoire du genre qui a permis de revoir des pans entiers du passé. C'est ça que je trouve passionnant dans l'histoire du genre, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau à côté d'eux. On peut reprendre toutes les anciennes euh, interprétations que l'on a, a fait des grands événements d'histoire, je ne dis pas que toutes seront nécessairement révolutionnées, mais il y aura toujours quelque chose qui aura échappé au regard, il y aura toujours un nouveau, une nouvelle interprétation qui en sortira. Un homme comme Alain Corbin, défricheur impénitent, n'hésite pas à considérer d'ailleurs que le genre a été un des creusets les plus féconds de ces dernières années pour l'histoire en général. Effectivement, on peut croiser le genre avec d'autres catégories, et on voit qu'à ce moment-là, c'est un peu comme des poupées russes, hein, vous avez toute une série de, de thèmes et de, de réflexions qui apparaissent. On peut croiser le genre avec la classe sociale, on peut croiser le genre avec l'appartenance ethnique, avec les orientations sexuelles, et donc vous avez là euh, véritablement un renouveau de la réflexion historique. Mais le genre est aussi un concept exigeant il exige de la part de l'historien qu'il utilise, dans le bon sens, parce que je vous dis souvent, on a utilisé ça un petit peu... Oui, c'était aussi étonnant, parce qu'on euh, a vu ainsi fleurir toute une série euh, d'ouvrages, euh, sérieux par ailleurs, mais qui avaient, parce que noblesse oblige, il fallait le faire, une sorte d'introduction très théorique sur le genre, et puis la suite, euh, <rire> c'est comme s'il n'y avait pas de genre, c'était une histoire de manière assez euh, traditionnelle. Donc, euh, le genre était un petit peu victime de son succès, il, chez certains, il était terriblement banalisé, parce que, au fond, ce qu'il faut, ce que le genre exigeait, c'est une, une, beaucoup d'humilité pour remettre en plat ce que l'on appelait l'effet supposé connu. Alors, pour vous montrer ce que ça peut donner, puisque ce que je vous dis là, c'est peut-être un, un, peu, un peu abstrait, je voudrais vous donner deux exemples de nouveaux regards que le genre peut ouvrir, en prenant un exemple dans histoire, en histoire économique et un autre en histoire politique. Histoire économique d'abord, prenons l'exemple de la révolution industrielle en Belgique. Révolution industrielle, quelles sont les images qui viennent spontanément à l'esprit ce sont des images, pour la plupart du temps, très connotées, très viriles. On voit tout de suite, enfin moi en tout cas, je ne sais pas vous, vous me le direz dans la discussion si je me trompe, mais on voyait tout de suite euh, les usines, euh, l'industrialisation, les, euh, les machines, les mineurs, les charbonnages, les métallurgistes, la verrie, donc l'épine euh, dorsale de la révolution industrielle, euh, les mouvements sociaux qui en étaient des conséquences, les grèves il euh, y a l'autre bout, les capitaines d'industrie. C'est une vision extrêmement virile, et on l'a écrite, hein, comme une espèce de saga très masculine. Et, quand j'ai posé la question, généralement, personne ne me citait l'industrie textile. L'industrie textile fait partie, elle est même partie prenante très précocement de la révolution industrielle. Or, l'industrie textile est une industrie où la main-d'œuvre et majoritairement féminine. Dès 1840, l'industrie textile compte 3421 ouvriers. Ça, c'est ce que vous trouvez dans les statistiques. Ouvriers, c'est évidemment le genre non marqué. Quand on regarde la, la, la manière dont se, se répartissent ces ouvriers, on s'aperçoit qu'il y a 2641 1641 41 femmes, donc 75% de la main-d'œuvre. L'ouvrière est au cœur de la révolution industrielle. Pourquoi et comment Parce que le patronat a très vite compris que la mécanisation a un coût et que ce coût peut être compensé si on peut peser sur les salaires. Donc la révolution industrielle s'accompagne d'un recours massif dans certains secteurs au travail des femmes et aussi au travail des enfants. Le recours massif, au travail des femmes et des enfants, constitue vraiment la pièce maîtresse de la réussite, du capitalisme industriel qui lui a permis d'affronter favorablement la concurrence internationale. La prolétarisation des femmes fut organisée systématiquement au nom d'une saine gestion des entreprises, comme une stratégie délibérée qui pouvait heurter les sensibilités. Et on a effectivement des, des discours dans lesquels euh, on voit la difficulté Uh, de de réunir, si vous voulez, ces deux images, l'ouvrière d'un côté et la bourgeoise de l'autre, parce que parallèlement à la prolétarisation des ouvrières, vous aviez au XIXe siècle la constitution de l'image modèle de la femme au foyer, la femme épouse et mère, et donc il y avait effectivement une distorsion qui souvent soulignait dans les débats, mais chaque fois, la raison économique l'emporte, et les chambres de commerce le disent très clairement. Il est peut-être... Il est peut-être peu éthique d'utiliser massivement le travail des femmes, mais c'est inévitable, je cite, pour soutenir la lutte et l'antagonisme des fabrications similaires de l'étranger. Parallèlement, une étude genrée a fait surgir d'autres problèmes. La Belgique est un pays où les salaires étaient les plus bas, parmi les plus bas, et aussi où la protection sociale a été la plus tardive. Alors, euh, bon, il y a eu des mouvements sociaux, bien sûr, mais euh, il faut vraiment attendre quand même la fin euh, du XIXe siècle pour qu'il y ait une explosion sociale. Moi, j'avais toujours été frappée en me disant « Mais comment ça se fait que ça n'a pas explosé avant ?» Parce que quand on voit les conditions de travail, quand on voit les salaires, quand on voit l'absence de protection sociale, eh bien, euh, il y a eu, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais il y a eu notamment euh, toute l'activité, la, l'action de la philanthropie privée. Et la philanthropie privée, ça c'est typiquement le domaine d'action des femmes de la bourgeoisie. Donc d'un côté vous avez les hommes de la bourgeoisie qui s'engagent dans euh, l'activité la, industrielle, et puis vous avez les épouses des industriels qui ont effectivement parmi leur mission euh, de, euh, de visiter les, les familles des ouvriers, etc. etc. et vous aviez là euh, une, une vision euh, extrêmement intéressante, de l'activité, de, 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 de la place des femmes au sein de cette révolution industrielle et des conséquences sociales. En fait, je pourrais encore vous expliquer d'autres choses là-dessus, mais ça nous entraînerait très loin. Mais je crois vraiment que le 19e siècle, qui a été vu très longtemps comme un siècle des mouvements sociaux, et ce est, est aussi un siècle de, de l'ouvrière et de la femme. En histoire politique, la question qui a suscité le plus d'études fut certainement l'exclusion des femmes de l'espace politique. Comment comprendre cette exclusion Comment comprendre la résistance pendant une grande partie du XXe siècle à l'Europe Troyée le de droit de vote Quelle était cette espèce de méfiance que les hommes avaient à l'égard des femmes alors, euh, les, les travaux ont surtout été menés en France à partir euh, de la fin des années 80, euh, notamment pour la commémoration du centenaire de la révolution de 1789, donc euh, bicentenaire. Donc, en 1989, on a eu énormément de travaux qui ont interrogé, au fond, euh, les racines de cette exclusion. Partant du point d'origine, la Révolution française, chacun sera d'accord avec moi pour le dire, c'est une rupture avec l'Ancien Régime. Et aussi une rupture, surtout, avec le pouvoir, l'unicité de pouvoir de l'Ancien Régime. Les révolutionnaires rejettent l'unicité de pouvoir, l'État c'est moi, les Louis XIV, et établissent au contraire une stricte séparation des pouvoirs. La stricte séparation des pouvoirs, c'est la caractéristique typique des régimes qui euh, sortent de, de la Révolution française. Mais en même temps qu'ils établissent cette stricte séparation des pouvoirs, ils établissent aussi une stricte séparation des sphères privées publiques. Alors, la, la, je ne vais pas m'étendre ici, mais euh, la différence entre privé et public existait aussi sous l'Ancien Régime, mais elle n'a pas du tout la même signification. Euh, ce qui nous paraît privé euh, au XIXe siècle ne l'est pas nécessairement sous l'Ancien Régime, hein, qu'on pense notamment euh, à la cour des rois qui sont toujours entourés de, de courtisans, le petit lever du roi, l'accouchement de la reine qui se fait devant la cour, la mort du roi se fait en public. Donc, privé-public change aussi considérablement à la Révolution française, et la Révolution française détermine une séparation des sphères à l'identique au fond, hein, la séparation des pouvoirs, une séparation des sphères entre l'espace privé, où les femmes sont... Euh, reconnues comme légitimes et où elles font quelque chose Attention, elles ne sont pas sans pouvoir l'espace privé est clairement désigné comme l'espace de la fabrique des mœurs les femmes doivent éduquer les femmes ont le, la responsabilité de former les mœurs et euh, l'esprit civique des futurs citoyens et puis l'espace ouvert, l'espace public où seuls les hommes sont légitimes et c'est l'espace de la fabrique des lois alors là, on voit très bien que, dès euh, la fin des, des années, euh, non, début des années 90, euh, les choses sont faites. Il y a une séparation euh, totale, avec d'un côté la, la République et les, bon, la, la fameuse formule « liberté, égalité, fraternité ». Il faut s'interroger surtout sur le troisième, euh, le troisième terme, hein, comme dit euh, <coughs> Françoise Gaspard, on assiste à la, à la création d'un fratriarcat. Tout le monde est égal, mais à condition d'être un homme. Hein, tous les hommes sont égaux, et les femmes ne sont pas laissées pour compte, mais elles sont à un autre niveau. Donc on assiste, si vous voulez, à un régime où les hommes sont citoyens et les femmes sont épouses et mères de citoyens. Et à partir de là, une stricte distribution des rôles présentée en termes de complémentarité et légitimée cette fois-ci de plus en plus par des différences biologiques, débouche évidemment sur des discriminations entre hommes et femmes qui vont être légalisées par le Code civil de 1804. Bon, ce n'est pas une, euh, une construction historique. On trouve des tas d'affirmations de, euh, de la part des révolutionnaires de cette division. En 1793, la convention, le citoyen Mar déclare: Les femmes n'ont ni la force physique, ni la force morale nécessaire à l'exercice des droits politiques. Leurs principes ne sont pas éclairés, leur exaltation naturelle serait funeste aux affaires de l'État. Et alors on cite toujours et je crois qu'il faut la citer parce que c'est quand même une personnalité, on cite toujours Olympe de gauche qui a réclamé la citoyenneté pour les femmes et euh, qui euh, est montée à l'échafaud à cause de cela. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les traces euh, qu'a laissées euh, la condamnation et l'exécution de Liane de Gauche. Au moment euh, de, euh, de, de sa condamnation, le procureur Choumet conclut l'oubli des vertus de son sexe, la conduite à l'échafaud. Et le moniteur, l'officiel du 19 novembre 1793, ne dit pas autre chose quand il publie elle voulut être homme d'État et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Et pendant tout le 19e siècle, vous allez voir reparaître cette espèce d'idée qu'une femme qui sort de l'espace qui est le sien, qui est le seul légitime, eh bien quelque part, elle a un solide problème. Quelque part, ça se traduit par de l'hystérie, de la paranoïa, que ce soit durant toutes les révolutions en France, euh, du, les révolutions du XIXe siècle, les termes-mêmes qu'on leur attribue, songe à la commune et les pétroleuses, hein, les termes-mêmes indiquent toujours que ces femmes ont quelque chose de malsain. Alors moi je trouve que c'est euh, intéressant de le souligner parce que c'est vraiment quelque chose qui est resté euh, très 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 présent dans, les, euh, dans la manière d'appréhender de, le, les demandes euh, des femmes d'entrer de, dans la politique, et notamment euh, encore en, au XXe siècle. Hein. Au, en 1904, euh, le docteur Guillain, le docteur Guillain n'est pas quelqu'un de particulièrement connu, mais enfin quand même, il a fait de la politique, il était médecin, il était maire d'un petit village en Bretagne, Plou hermel et euh, il a été euh, sénateur du Morbihan. Il a écrit un petit ouvrage dont le titre déjà m'avait paru particulièrement suggestif, « Les maladies mentales des femmes de la Révolution ». Et là, il décrypte systématiquement tout ce qui pouvait effectivement expliquer pourquoi ces femmes, qui auraient dû rester évidemment dans le, le privé qui leur était dévolu, pourquoi ces femmes étaient certainement des malades mentales. Par exemple, il parle beaucoup de l'Inde de gauche. Il dit qu'elle avait énormément de courage, un courage viril même à certains, par certains côtés, mais dit-il, gâché par des idées féministes bizarres et une vanité démente, signe évident d'un dérèglement des organes féminins. Plus loin encore, il signale qu'elle prenait journellement des bains de pied ou des bains de corps, ce qui dénote un narcissisme anormal. C'est donc, si, si vous voulez, euh, dès la scène primitive de la démocratie, comme on a appelé les, les premières années de la Révolution, que l'inégalité entre les sexes, est établi, et est même plus établi, c'est véritablement un élément constitutif du système politique et social qui se met en place. Et c'est évidemment fondamental de, de prendre conscience de cela pour comprendre ce qui se passe à la révolution, pour comprendre ce qui était paradoxal, comment un, une révolution qui affirme l'égalité de tous peut, sous couvert d'égalité, produire des mécanismes d'inégalité c'était vraiment une question fondamentale et, et la, la réponse là euh, nous vient de, des études qui ont été faites à ce propos en essayant de voir comment hommes et femmes ont été considérés à ce moment là. Alors c'est aussi une question qu'on qu peut appliquer et qu'on peut hein, un gris qu'on peut euh, utiliser pour comprendre pourquoi les femmes sont restées si longtemps en dehors du politique. Alors de fil en aiguille, le genre a envahi pratiquement tous les champs historiques. Les guerres, les révolutions, les régimes post-révolutionnaires. Et chaque fois, et c'est ça qui était intéressant parce que ça nous rappelle, ça nous relie aussi à l'exposé qu'a fait Luc Capdevilla sur les conflits contemporains, chaque fois qu'il y a un moment de très forte tension, on s'aperçoit qu'il y a un appel à l'aide des femmes. Hein, de, euh, on demande aux femmes de participer. Les femmes participent aux guerres, les femmes participent aux révolutions. Voilà encore bien quelque chose qui est nouveau depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'écrire les guerres et les révolutions en termes masculins, mais réfléchissons cinq minutes. Une, une population qui est confrontée à la guerre, il n'y a pas que les hommes qui sont confrontés à la guerre, tout le monde est confronté à la guerre, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde a une place à jouer, et tout le monde l'a joue. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, que c'était assez systématique en période de guerre, il y a un appel aux femmes. Et puis, systématiquement, après la guerre, à la sortie de la guerre, ça je crois que Cap de villa l'a bien montré, on redemande aux femmes de rentrer au foyer. Il y a toujours ce, ce balancier appel et puis retrait. Et c'est là une des choses qui est la plus, peut-être la plus généralement observable dans les, les révolutions d'indépendance, c'est que ce n'est pas parce qu'on se bat, hommes et femmes réunis pour une cause juste, que nécessairement le régime qui en sort sera sexuellement équitable. Hein, donc c'est vraiment là euh, un élément qui apparaît de manière euh, très visible. Euh, boum 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 boum. Alors, euh, il faut aussi dire que le genre ne s'est pas seulement contenté d'envahir tous les espaces de l'histoire, mais il a aussi suscité de nouveaux territoires. Il a notamment suscité l'histoire des masculinités, et il participe à l'histoire des sexualités. En effet, la critique d'une histoire monosexuée a fait prendre conscience progressivement que si les femmes étaient absentes de l'histoire, ben les hommes n'étaient pas nécessairement mieux traités, dans la mesure où c'était une histoire euh, assez idéale, une idée, l'homme en tant que universel et abstrait, un individu universel et abstrait, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré un, hein, et que donc l'homme en tant qu'être sexué n'était pas tellement présent non plus dans l'histoire. Ce qui a donné effectivement l'idée de travailler sur les hommes en tant qu'êtres sexués, qui a donné les, les études sur les masculinités, et je crois que euh, Françoise Thébault a raison quand elle écrit « C'est l'histoire des femmes qui a mis au jour les lieux et les temps où les hommes se considèrent comme des hommes ». Tout ce courant d'études a effectivement euh, s'est développé, et je crois que c'est un courant d'études qui est plus difficile à mener que l'histoire des femmes, parce que l'histoire des femmes, c'était l'absence des femmes, c'était l'exclusion, et c'était le silence. Et ça, ce sont des éléments que les historiens peuvent traiter. Il y a moyen d'analyser. Pourquoi ne sont-elles pas là Pourquoi n'a-t-on pas parlé d'elles Mais les hommes se trouvaient confrontés, ceux qui veulent faire l'histoire des masculinités, se trouvent confrontés à un trop-plein d'hommes. Une saturation, puisque l'histoire est masculine, mais pas nécessairement dans le sens des êtres masculins sexués. Et on a remis sur le chantier à ce moment-là toute une série d'études, notamment dans les moments où les hommes se considèrent, ou sont en tout cas obligés de se considérer comme des hommes, c'est-à-dire pendant les guerres. Hein, C'est tout le mouvement de reprise et de remise sur le chantier de la guerre 14-18, où, qu'on avait écrite le plus souvent en termes d'héroïsation, où on s'est rendu compte de la souffrance des hommes. La difficulté de certains, beaucoup d'ailleurs, d'entrer dans ce modèle hégémonique qui était le modèle de la virilité proposé par la société. Et au contraire, on est retourné aux journaux intimes pour se rendre compte des souffrances et de désarroi des hommes, de la peur des combattants. Alors il faut souligner aussi que l'histoire des des, du genre n'a pas que des développements disciplinaires. Je crois que le genre a débouché sur parfois des, des conditions, des, des considérations extrêmement concrètes. Pourquoi croyez-vous qu'à partir de 1945, euh, les, les, toutes les grandes organisations internationales ont commencé à se préoccuper des relations hommes-femmes Est-ce que ces organisations internationales seraient particulièrement euh, féministes euh, On peut en douter, mais ce qu'il est évident, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre des sociétés où hommes et femmes sont traités inégalitairement et le retard économique, l'absence de développement durable et même des problèmes sanitaires graves. Et donc l'émancipation des femmes n'est pas nécessairement soutenue, mais évidemment, elle, elle est intéressante pour tous ceux qui s'y penchent et qui travaillent sur cela. L'émancipation des femmes n'est pas nécessairement un but prioritaire comme objectif éthique, mais aussi un impératif économique et sanitaire. Tous les rapports internationaux le constatent. Et on peut citer effectivement différents rapports, notamment... Euh, un rapport de, de 1995 qui dit « qu'il n'y a pas de développement durable possible sans la participation des femmes en qualité d'acteurs dont les droits sont indissociables de ceux de l'être humain. » Un homme comme Amartya Sen, prix Nobel d'économie et professeur à l'université de Cambridge, voit même là un point crucial. Il dit bien « Je ne vois à l'examen aucune priorité aussi brûlante pour l'économie politique du développement » qu'une reconnaissance pleine et entière de la participation et du leadership des femmes dans le domaine politique, économique et social. Je pense qu'il y a là, effectivement, une prise de conscience qui est extrêmement intéressante et qui s'est faite parallèlement à la prise de conscience disciplinaire des historiens, qui montre qu'une société, finalement, qui marche sur une jambe, comme on a dit, elle ne peut pas arriver à autre chose qu'un déséquilibre. Et pourtant. Et pourtant, au dépit de tout ce que je vous ai dit, l'histoire du genre est quelque chose qui a du mal à se diffuser dans, les, dans la culture générale. Je ne suis pas très optimiste, hein, je, je crois même qu'on assiste à une certaine régression. Donc il faut être très attentif, je crois qu'il faut être très vigilant. Et pourquoi alors s'il faut être vigilant Pourquoi est-ce que j'ai été mettre un point d'interrogation dans mon titre une clé pour comprendre les sociétés Eh bien parce que, effectivement, je crois que le genre est, quelque chose, est un outil formidable, mais c'est un outil qui a parfois été mal utilisé, je l'ai dit. C'est la, le résultat de, du succès qu'il a connu. Et ce succès entraîné des tas de gens de faire de, du genre comme M. Jourdain faisait de la prose, hein, donc sans véritablement le savoir. Ça a produit des glissements et des glissements graves, parce que pour beaucoup, quand on parle de genre, eh c'est presque un homonyme d'identité féminine. Donc on parle des genres, on parle de toutes sortes de choses, mais de quoi parle-t-on finalement Au point que John Scott Hellman, qui est l'historienne qui a introduit le concept dans la, la discipline, estime que la notion de genre était tellement malmenée qu'elle était à ce point pervertie dans certaines études, confondue avec le terme femme, que c'est devenu un label commode, mais qui est vidé de sa signification. Et elle va très loin dans sa critique parce qu'elle propose même de l'abandonner. Elle dit que ça n'a plus de sens, il faut abandonner ce concept parce qu'il n'est plus performant. Effectivement, on a assisté à une série de glissements successifs. Hein, je vous ai bien de le dire, de genre on est passé au genre et on est passé aux diversités. Alors ça c'est très dangereux, c'est très dangereux parce que euh, le genre, la, la différence entre hommes et femmes est une différence transversale dans toutes les autres euh, différences. Et mettre, je dirais, dans le même palier la différence homme-femme, les relations sociales homme-femme et... Les autres diversités qu'on étudie et qui sont tout à fait légitimes, il est tout à fait légitime d'étudier les différences ethniques, les différences le sociologiques, le, les problèmes de santé, les handicapés, que sais-je. Mais chacune de ces différences est traversée par la différence de genre. Parmi les handicapés, il y a des hommes et des femmes et leur situation n'est peut-être pas la même en raison de leur sexe. Parmi les communautés ethniques, il y a des hommes et des femmes, mais leur situation n'est sûrement pas la même, en raison de leur... Etc., etc. Donc, mettre la différence de genre dans le même panier, et ça s'est vu notamment, c'est toujours là que ça se sent, et que le bas blesse dans l'attribution des subventions pour des études, c'est véritablement dangereux, parce que c'est noyer un problème fondamental dans des problèmes qui le sont, qui sont aussi évidemment importants, mais qui n'ont pas la même universalité. Alors, une autre critique qu'on a faite euh, au genre, euh, c'est, et ce n'est pas tout à fait faux, c'est qu'il a des limites. Il a effectivement comme limite d'être centré sur la relation entre les hommes et les femmes, relation sociale, mais une relation de pouvoir. Hein, c'est ce que John Scott disait, il exprime « une relation de pouvoir ». Le développement de, de thèmes euh, historiques de, qui entrent de plus en plus dans la vie privée, dans l'intimité, euh, montre qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi une relation, la, la relation entre hommes et femmes n'est pas que une relation de pouvoir, c'est aussi une relation de séduction. Il y a aussi toutes les relations euh, entre hommes et femmes, il y a des relations affectives. Il y a toute une série de choses qui complexifient très fort les relations Hommes et femmes, et qui jouent, qui ont des répercussions, bien sûr, euh, sur leur relation, y compris sociale. Donc, euh, euh, je crois que ça n'enlève rien à l'intérêt de la relation de genre, mais qu'il faut effectivement la croiser avec une autre grille beaucoup plus complexe que simplement. D'ailleurs, c'est toujours mauvais de n'utiliser qu'une grille de lecture. En histoire, il n'y a pas une, une cause, un effet et une expression monolithique qui la traduit. Il faut toujours croiser. Euh, les, la réalité est toujours beaucoup plus complexe. Et alors, autre chose qui a été finalement euh, défavorable au genre, et je termine par là, autre chose qui a été défavorable au genre, c'est que, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a bénéficié euh, de la mode de l'histoire culturelle. Euh, et euh, c'est vrai qu'on a vu énormément d'études de genre, euh, travailler surtout sur les modèles, sur les normes, sur les images, sur les représentations de manière parfois déconnectée du réel. Ce n'est pas tellement le cas en Europe, mais c'est surtout le cas dans les écoles anglo-saxonnes, qui sont beaucoup plus théoriques. On a notamment vu que finalement, certaines historiennes, travaillant sur, le, sur les représentations, en sont arrivées à estimer qu'on ne pouvait pas atteindre le réel l'histoire ne pouvait pas atteindre les faits. Pourquoi Parce que tous les faits sont toujours médiatisés par un discours. Le fait n'arrive pas brut euh, à chez vous, mais il est médiatisé par une représentation ou par un discours. Et que donc, la seule chose qu'on peut étudier du passé, c'est en réalité les discours et les représentations. C'est en réalité les pratiques discursives qui peuvent être approchées. C'est ce qu'on a appelé le tournant linguistique, où l'histoire a failli se dissoudre dans ce tournant linguistique. Parce qu'effectivement, si on ne peut plus atteindre la réalité, mais que tout n'est plus que discours et que tout n'est plus que pratique discursive, bien, il n'y a pas de raison de continuer à appliquer la critique historique, il faut au contraire se tourner vers les critiques telles qu'on les utilise en littérature. Donc il y a eu un très gros, une très grosse rupture, mais qui a été très très brutale parmi les historiens, notamment américaines, et John Scott qui s'est mis du côté du tournant linguistique, s'est heurté à son ancienne collègue avec qui elle avait fait beaucoup de travail et elle avait lancé l'histoire des femmes, s'est heurté à Louis tilly et il y a eu donc ce débat entre qu'est-ce que l'histoire finalement, est-ce que c'est la perception de faits et de réalité, ou est-ce que c'est simplement l'étude qu'on peut faire des discours qu'on tenait sur ces faits à l'époque euh, pour terminer, je vous dirais que euh, je pense que Laura Dornes qui a travaillé son travail des femmes a eu une, une formule assez intéressante parce qu'elle était très énervée par l'idée qu'on ne pouvait travailler que sur des, des discours et que tout n'était finalement que des représentations. Et elle a dit « mais si la femme est juste une catégorie culturelle, pourquoi est-ce que j'ai peur de sortir seule le soir ?» Donc, pour conclure, je dirais que qu'on ne doit pas mettre en doute la fécondité du genre, mais il doit devenir, je crois au contraire, une crise de lecture spontanée. Je dirais spontanée comme on a spontanément un regard, on pense aux différences sociales, on pense aux différences ethniques, ça doit être la même chose pour le genre. On doit avoir ce regard qui, spontanément, se demande quelle est la place des uns des autres, quelles sont les conséquences de telle, de telle étape, de tel événement sur les deux sexes. Mais bien sûr, euh, il est important aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas non plus en faire... Il euh, ne faut pas la sacraliser, le genre n'est pas quelque chose de sacré qui serait une explication en lui-même, il doit au contraire être mis à l'épreuve d'autres euh, lectures, d'autres croisements euh, croisés avec d'autres concepts, et il, demeure, euh, il doit demeurer indispensable dans notre boîte à penser, c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est un outil fondamental, hein vous savez, les boîtes là qui sont... Euh, indispensable pour pouvoir euh, travailler, bien ils font pas il fait partie de cette boîte à penser, de, de cet outillage mental dont parlait déjà le Lucien Fèvre euh, il, y a, il y a bien longtemps. Et euh, il faut l'utiliser surtout pour élaborer cette histoire euh, que nous appelons, nous, les historiennes de, de, des femmes de tous nos voeux, c'est-à-dire une histoire qui, désormais, s'enseigne en tenant compte des hommes et des femmes, et depuis l'école primaire. Parce qu'on s'est beaucoup battu évidemment, pour obtenir des contrats de recherche, pour faire pénétrer euh, l'histoire euh, dans les universités, avec toute une série de, de problèmes que ça pouvait poser, aussi en termes de, de carrière et de recherche. Mais finalement, c'est un peu tard, quand on arrive à l'université. C'est vraiment par le début qu'il faut commencer. Il faut, je crois, avoir une action extrêmement volontaire pour que, dès l'école primaire, on se rend compte que l'histoire s'est faite avec des hommes et des femmes. <rire> Je vous remercie. Les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique lieu de savoir.